0: ¿Cómo estás? Estoy súper contenta de tener a Fernanda Morina de regreso en Cinepop. ¿Cómo estás?
1: Hola Nat, súper bien. ¿Y tú? También súper feliz de estar aquí de regreso y con un episodio que venimos planeando yo creo que desde el inicio de Cinepop y ya por fin lo vamos a hacer.
0: Sí, un episodio que creo que hace un año lo empezamos a como estructurar más, a pensar y dijimos ya queremos que llegue este momento del año. Este acontecimiento sí. del año tan maravilloso que va a ser el estreno de Barbie para poder hablar de la directora de la película Greta Gerwig.
1: Así es, y en Cinepop nos gusta siempre hablar de directoras y escritoras mujeres y hacemos como un esfuerzo muy consciente de buscarlas y tratar de traer sus películas al podcast y nos estaba faltando una de las directoras más famosas ahorita y que está lanzando, porque su carrera yo creo que apenas está comenzando, eh, una, está lanzando una carrera bastante espectacular y siento que la puede llevar a muchos lugares
0: Sí, va muy buen, va muy buen camino, o sea estamos en un punto crítico, este uh -huh. año en un, en un par de semanas se estrena la película de Barbie Fer y yo no la hemos visto, o sea, no, no, no. hemos tenido esa oportunidad todavía. Eh, ahorita nos ponemos a especular de ella, pero pues obviamente nos queremos subir al tren de hablemos de Greta Gerwig porque pues es la directora de Barbie. No es solo directora, sino también la escribió. ¿Y con quién la escribió Fer?
1: Lo escribió con su pareja que se llama Noah Baumbach y él es conocido principalmente por la película Marriage Story, eh, historias de un matrimonio. A mí me encanta esa película y ellos han colaborado muchísimo. De hecho, mucho de como la carrera de Greta empezó es porque escribían películas juntos, él las dirigía y ella las protagonizaba. Vamos a hablar más adelante también de cómo ella empezó realmente como una actriz y de ahí se fue metiendo al rol de dirección. Pero escritora siempre fue. Eh, incluso cuando era actriz, escribía mucho de las películas que ella actuaba. Como un ejemplo... Eh, es Frances Ha, una película que escribió con Noah, ella la protagonizó y ella la dirigió. Y bueno, en esta película de Barbie que va a salir, eh, la escribieron juntos. A ver qué tal, qué
0: emoción. ¿Tú qué esperanzas tienes? ¿Te da emoción que salga Barbie? ¿Qué esperas de la película?
1: La verdad no quiero esperar porque me da miedo decepcionarme. Entonces... Las dos películas que ha hecho Greta, Lady Very Little Woman, las dos me han gustado mucho. Y siento que Barbie, no sé por qué tengo este presentimiento que es muy distinto a lo que ha hecho, eh, es una... Siempre ha trabajado con comedia. Eh, sus dos películas no son principalmente comedia, pero tienen muchos tonos de comedia. Y, y Barbie se ve que es una película... No sé, por lo que yo siento en el tráiler, 100% comedia, como un poco fantasioso. Y me da miedo que caiga mucho en clichés, como ese típico personaje que entra al mundo real. Me, me cuesta el trabajo imaginar de qué trata, que no sé ni qué esperar. Estoy muy emocionada por verla, pero no me quiero subir tanto las expectativas que me termino decepcionando con la película. Ay, Sí, es que es, es
0: las películas más esperadas del año, si no es que es la más esperada del año. Y estoy de acuerdo contigo de... Ay, que no debemos estar así súper, súper emocionadas porque, pues, quizás esté buena, quizás esté entretenida, pero quizás no es lo que estamos esperando necesariamente. Eh, tú, como sabes, yo no veo trailers, entonces ah, sí, no, ha no, sido muy difícil. He visto como, o sea, es imposible evitarlo, o sea, el trailer, pero como clips y pequeñas cosas sí, del fotos. set, o sea, las fotos del set, o sea, ya más o menos... Entiendo de qué va por todas las fotos y eso que no veo trailers. Eh, entonces, también siento que la campaña de, de marketing y la campaña de publicidad de esta película empezó demasiado tiempo antes. O sea, porque ahorita estamos a finales de junio y lleva un mes en campaña esta película. O sea, y todavía le queda medio sí. mes más de julio. Entonces, digo, como ya, o sea, ya el color rosa ya está hasta nuestros intestinos
1: y... Sí, es como... ya que la... <risas>
0: <risa> y no lo hemos visto. Entonces, pues sí estoy emocionada que, que salga. Eh, tengo, tengo ganas de ver cómo Noah y... Y Greta construyeron este personaje porque los dos vienen de pues, de, de un background de cine más independiente Entonces uh -huh. sí me da como curiosidad ver cómo trabajaron con Mattel Cómo están trabajando con estrellas de cine como Margot Robbie Ryan Gosling eh, Las fotos del set también se hicieron como muy famosas Hay mucha especulación y, y sí estoy como muy emocionada de verla
1: yo también, la verdad sí estoy muy emocionada de verla y Greta es una directora que siempre tiene temas feministas en su película y Barbie se ha criticado muchas veces por esta idea, es que siento que Barbie es un personaje que puede ser muy empoderador para las mujeres porque es esta mujer que hace todo y puede ser cualquier cosa, pero también un poco sobre presión de, de cuerpo y expectativa y de problemas como de imágenes a la mujer que ha causado como que todas tenemos que aludir o desear tener el cuerpo de Barbie. Entonces estoy interesada si va a tocar alguno de esos temas de cómo de lo cómo influyó, cómo influyó Barbie en el crecimiento de, de muchas niñas en, en el mundo.
0: Y, y también la crítica que tuvo por mucho tiempo. O sea, justo ahorita la están presentando como como tú mencionas como una mujer como una figura de empoderamiento sí. eh, pero pues cuando éramos chicas también era la mujer perfecta entre comillas Exacto. o sea un, tenía un cuerpo que nadie podía tener casi toda prácticamente todas las barbies eran rubias y no pues obviamente nadie se identificaba con ellas entonces yo creo que sí iba a tocar ese tema eh, pero pues a ver cómo lo hace
1: Sí, estoy, estoy, estoy muy interesada a ver si toca ese tema. O sea, espero que no se quede nada más como en la historia de un personaje sin tocar como todos estos aspectos sociales y culturales en cómo ha influido la sociedad, porque es muy grande, especialmente en las niñas que crecen en un mundo donde tienen como esta mujer perfecta como modelo a seguir.
0: ¿Crees que esta película se vuelva así como el éxito del año, del verano y sea de las más taquilleras?
1: Sí, hay de dos. O a, a la gente le encanta y se vuelve un hit y un éxito y todo el mundo habla. O como ya hay tanto momentum y tanta expectativa, o la gente se decepciona y no es tanto que, que queda como la gran decepción del verano. Espero que no sea eso. Pero cuando hay una película que tiene tanto momentum, o sea, hay demasiado en riesgo, hay demasiado en juego.
0: Hay demasiado en riesgo. O sea, la, millon, el, la millonada que están gastando en hasta incluso poner sí. postes, postes rosas en la calle. Este hay una casa de Barbie en Malibú para que rentes en Airbnb. Eh, las uh -huh. experiencias de las premiers o sea son. Es una locura. O sea, le están metiendo muchísimo dinero para a ver si sí llega. Entonces no sé si vaya a ser la película más taquillera del año, pero sí va a estar como en el top 5, en mi opinión. Veremos Yo qué pasa. Creo. Eh, Yo también creo. Igual, eh, recuerden, amigos, que pueden escribirnos en Spotify for Podcasters. Eh, nosotros podemos ver sus mensajes. Entonces, si nos escriben mensajes, qué opinan, tienen ganas de que salga Barbie, nosotros vamos a poder leerlos y publicar sus mensajes en el en el episodio de en Spotify. Así que nos pueden escribir por ahí y decirnos qué opinan y si están emocionados de Barbie. Antes de que nos adentremos más justo a su carrera de directora y, y lo que ha hecho más, más reciente, eh, me gustaría como dar una pequeña biografía y que nos adentremos en su carrera como actriz. No súper a fondo, pero sí empezó como actriz, eh, al, igual que, al igual que escribiendo sus roles y todo, pero, pero su carrera como, como actriz se me hace muy inusual, entonces me gustaría mencionarla porque es importante también para el estilo y las formas en las que ella adapta a sus personajes. Eh, Greta eh, nació en California, me parece que en Sacramento, y pues obviamente eso lo vemos luego mencionado un poco en la película de Lady Bird. Entonces, para ella vivir en California fue como muy importante. Eh, su primer película se llama LOL, nunca la he visto, la verdad, es de 2006. Ahí empieza su, su carrera como actriz y eh, pues empezó su carrera como trabajando para cine independiente. Yo creo que se volvió la, la It Girl, la chica del momento del cine independiente.
1: Sí, de hecho tenía una relación muy cercana con otro director de cine independiente que se llama Joseph Swanberg. Él, él es justo el que dirigió LOL. Y Greta quería realmente ser escritora de, de teatro y no entró, no entró al programa al que ella quería entrar entonces se acercó más a la actuación y la actuación es lo que realmente le estaba sucediendo y estaba consiguiendo roles. Entonces se quedó pegada a, a eso, pero no dejaba la escritura. Nunca nunca la dejaba y escribía muchas películas con otros directores. Y uno de esos es Joseph Swanberg. Y una de las películas que escribieron juntos se llama Hannah Takes the Stairs, otra es Nights and Weekends. Y eh, las coescribían, ella, ella la protagonizaba y él las, las dirigía. Y en este tiempo tenían como un movimiento que se llama el Mumblecore Movement, que se puede traducir a Corazón del Murmullo. Era un... Eso decía el internet. Yo decía, ¿cómo se traduce esto? Y me dijeron Corazón del Murmullo. Yo, bueno, así lo voy a decir. Y este... Es un género independiente de cine que refleja mucho de la vida cotidiana de las personas que están viviendo en sus veintes altos y sobre momentos de transición, como dejar una relación amorosa, entrar o salir de la universidad, buscar trabajo. ese momento donde te sientes completamente perdido que también es, se refleja mucho a los coming of age movies que uh -huh. ya hablamos, pero lo coming of age se centra un poco más como en la preparatoria y cuando estás como de adolescente a adulto y esto se, se, se centraba más en cuando ya eres adulto, ya se supone que tienes que ser responsable, pero te sigues sintiendo completamente perdido en la vida y no sabes para dónde y sientes que estás viviendo 80 transiciones constantemente. Entonces, estos eran como los temas principales de las películas que ella escribía con sus compañeros directores y protagonizaba.
0: Hay una película con ella del 2015 eh, que dirigió Noah Baumbach, que se llama Mistress uh -huh. America. Y esa película me encanta. Hace un, hace un rato que no la veo, pero Fer, si no la has visto, te la recomiendo muchísimo. Es, es, es Está buenísima. También sale la actriz Lola Kirk y la dirigieron Noah y Greta. Eh, la música está increíble y es una historia coming of age. Eh, y es algo, con lo, es algo que noté mucho viendo películas de Greta. Greta le, le gusta mucho dentro de sus personajes, también como actriz, su interpretación. Le gusta el crecimiento del personaje. Sí, mucho. Le encanta empezar en un punto específico ella como, como el personaje principal. Por ejemplo, en esta película que te digo, Mistress America, ella se llama Tracy y es una... Es, es una Estudiante de universidad Que se empieza a ser amiga de una chica más joven Entonces también es como la transición Y e, e, esos momentos Donde ella encuent se encuentra a sí misma Entonces eso eso me encanta Y recomiendo mucho esa película Mistress America, igual si quieren escuchar el soundtrack Antes de ver la peli, está súper bueno Y la dirigió Nao
1: Bambach Sí, muchas de sus películas son como de un proceso Interno muy grande Y de por fuera podría decir que no ha cambiado tanto en la vida del personaje, pero por dentro ha tenido muchísimos cambios y sí son muy centradas en cómo nos encontramos en el mundo como personas, como individuos, como colectivos, como parte de un grupo, ya sea tu familia o tus amigos o, o tu carrera. Mucho de encontrar quiénes somos. Y también siento que muchos de sus temas es encontrar quiénes somos como artistas, porque muchos de sus personajes principales son artistas. Entonces es en formar una relación con su arte y con su arte y el mundo y cómo su arte encaja o no encaja en la sociedad. Eh, Eso Frances me encanta, sí. Sí, bueno, las películas que haya dirigido muchos de los per sus personajes son artistas y también en las que protagonizaba como Frances Ha es una bailarina y está chocando constantemente con lograr sus sueños y poder ser aceptada a como la academia y, el, y el, la compañía de bailarinas profesionales mm -hmm. Y es esa frustración de tener sueños muy grandes y que la realidad no, no llene esas expectativas que tienes de ti mismo y de lo que eres capaz. Y cómo lo navegas y hasta qué punto sigues luchando y a qué punto aceptas tu circunstancia y dices, bueno, aquí es donde estoy ahorita y voy a hacer lo mejor de esto.
0: Ay Fer, qué bonito. Estuvo muy bonito ese pensamiento. Me encantó <risas> cómo lo describiste. De verdad, o sea... No hay otras más. No hay sí. algo más que decir. Eh, o sea, no, am, no quiero agregar nada más porque lo dijiste muy, muy, muy bonito. Pero también, pa, nada más para dar ejemplos, me gustaría ver que me gustaría también mencionar que eh, Frances Ha se volvió como el ejemplo perfecto que tú me mencionaste. Eh, hay otra película que vi que se llama Maggie's Plan, que yo no sabía que existía. Es una película con Ethan Hawke y Julianne Moore y Greta Gerwig, que uh -huh. a mí me, me gustó porque es sobre un profesor de universidad que de casualidad es la misma universidad a la que yo fui en Nueva York, que es una universidad como súper de izquierda, muy independiente que tiene temas muy específicos sobre todo de antropología y en esa película también es eh, más que en, en francés es como de bailarina aquí es más de escritora también y cómo se encuentra ella como escritora pero también como su relación con el esposo eh, uh -huh. la ex exesposa del esposo eh, pero también o sea no es una película que diga véanla está increíble 10 de 10 pero si tienen tiempo y un día la encuentran por ahí gratis en alguna plataforma véanla se llama Maggie's Plan
1: ok la no, voy a ver yo no la he visto
0: Está, está sí. interesante. Está También tiene como unos, unos ángulos... Fem Esa no la escribió ella, me parece, pero tiene unos ángulos femeninos ahí también como muy, muy curiosos que sí recomiendo y sale... Y, y Julianne Moore sale de alemana, hace acento alemán, lo cual está super ¿Sí, extraño sí. Súper extraño eh, Pues yo creo que podríamos decir Que Greta Gerwig fue la estrella independiente De los 2010 O desde los sí. 2000s. O sea, sí salió como en varias películas eh, Como ya mencionamos De cine independiente Pero también lo que quería mencionar Es que también salió como películas hollywoodenses De papeles secundarios muy extraños sí. Salió en la película de No Strings Attached Con Natalie Portman y Ashton Kutcher Lo cual es Ajá. muy extraño verla ahí eh, pero es muy, es muy chistosa, salió en la película To Run With Love de, de Woody Allen, Allen. Uh -huh. eh, salió en Jackie, también recuerdas que sale en Jackie la película de Natalie Portman, o sea, seguro se va bien con Natalie Portman y por eso salen sus películas Y por eso salió no, no sé. en sus
1: películas, también salió como la voz de un personaje de una película de Wes Anderson, la de Isle of Dogs Sí, cierto
0: hay una película de ella que también me gusta, no es tan hollywoodense, se llama Greenberg eh, y es una película también dirigida por Noah Bombach, donde ella no la escribió eh, y de hecho en esa película la historia creo que la escribió Jennifer Jason Lee, que es una actriz, pero es la ex esposa de Noah Bombach. y en esta en esta película sale Ben Stiller y Greta Gerwig. Está, está interesante, o sea se ve que trabajaron ex esposa es nueva esposa que era ella eh, en la misma película y es una película The del 2010 en la película <ríe> sí quién sabe qué pasó ahí pero esa película también la recomiendo es muy independiente es muy chiquita pero está buena y todo 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 pues, pues le funciona al final a esta a este personaje y pero bueno sí quería mencionar Greenberg también también salió en la película de Arthur Arthur es una película de 2011 con Russell Brandt que no fue nada, según yo no fue nada popular y Jennifer Garner y Helen Mirren, que es sobre pues, no sé, o sea ni siquiera me acuerdo bien, o sea solo sé que fue como era como una película grande de Hollywood que al final al cabo le fue pésimo, pero también sale Greta ahí,
1: <ríe> súper extraño. Sí luego has visto una película y de la nada es como ah mira está ahí Greta y es, y, no, y te sorprende porque no es de el elenco principal pero uh -huh. ahí sale. Sí.
0: Sí tiene, yo creo que salía en sus películas independientes y luego decía como shit, necesito ganar dinero, entonces iba de se iba de papel secundario. Película, ¿De papel secundario película? Películas
1: con así con un presupuesto <risas> grande. Porque sí siento que Greta es una artista que se ha mantenido mucho en integridad con lo que ella le gusta y las historias que le mueven y le inspiran y sus trabajos principales están muy a la mano con, con los temas que le mueven.
0: Y algo curioso es cómo estos, o sea, muchos de los artistas independientes se van transformando para convertirse en artistas hollywoodenses o en directores sí. hollywoodenses, lo sí. cual es el caso ahorita, como ella Con... como directora, ahorita hablamos de esa transición. Eh, pero te quería preguntar, eh, de, de sé que dos de tus películas favoritas, sale Greta Gerwig bueno, está involucrada Greta Gerwig. Una sí. de ellas es 20 Century Woman, que ya la hablamos de ella hace como dos años en el podcast. Y otra es Lady Bird, que es que, que dirige. Eh, entonces... Pues me dio curiosidad saber así qué te llama a ti la atención personalmente de ella como actriz estando en 20th Century Women. Y ahorita hablamos de Lady Bird más adelante con hablemos de ella como directora. Pero qué te llama de su actuación? O sea, a ti qué te gusta de ella en particular y por qué te gusta esa película? O Frances Ha o todas sus actuaciones que ya mencionamos,
1: su actuación o como su rol como directora? Más su en su actuación? Sí, su actu ahorita en su actuación. De la actuación, la verdad, siendo honesta, no creo que ella me atrape mucho como actriz. O sea, creo que me gusta ella más atrás de pantalla. Las películas que mencionaste me gustan por, por los temas, por los temas uh -huh. de, de feminismo, de familia, de independencia, de maternidad, de, de buscar eh, tu lugar en el mundo. Y creo que son muchos temas que, por ejemplo, en 20th Century Woman se toca mucho, en Lady Bird también, en Francesca también, y son temas con los que me puedo relacionar y muchas cosas que puedo decir como yo estoy viviendo por ese proceso y es sanador verlo en pantalla y verlo expuesto de esa manera. Su actuación me gusta, pero no sé si la consideraría como... La mejor actriz Siento que ella realmente Tiene su talento en la escritura Sus diálogos uh -huh. son increíbles sus di Me gusta mucho la interacción Que tiene con los personajes Y la relación que crea Entre, entre sus personajes eh, Todas esas dinámicas Y todo lo que está Todo lo que no se dice Pero entiendes que el personaje siente Siento que lo hace muy bien En, en su escritura Y en su dirección y no creo que se sea la actriz, pero no me atrapa. No la veo en pantalla y digo, wow, qué maravillosa, qué increíble. Eh, no, no me resalta tanto. ¿A ti?
0: A mí se me hace que siempre actúa muy igual. Es un personaje, sí. digo, es, es una actriz que no tiene mucho, muchos elementos de transformación. Y se mantiene, Ella vive, <risa> ella vive, siento que dentro de sus diálogos y de sus guiones. Sí, entonces sí vemos, sí podemos ver reflejado ella cómo escribe las historias, lo cuales son maravillosos y tiene unos diálogos maravillosos, pero se encapsula mucho en eso. Eh, me gusta mucho de ella en particularmente, es muy expresiva, se mueve mucho, usa mucho las manos, usa mucho la, las expresiones faciales. Sí. Eh, y eso, eso a mí me llama la atención. Como dices, no es, la, no es así que decir, ah, es la mejor actriz del año, o sea, para nada, pero tiene, tiene como una gran habilidad a expresarse físicamente a través de sus actuaciones. Sí. Y eso me llama mucho la atención y siento que eso lo transmite a otros actores cuando está dirigiendo, que ahorita mencionamos, pero pues sí me gustó. O sea, sí quería hablar como día como actriz. Ya ahorita nos vamos a enfocar en, en, en ella como directora, pero ya últimamente se está enfocando totalmente en escribir y en dirigir. Eh, en los últimos años, creo que no ha salido en, en nada, me parece. Y también sí, Yo creo que
1: en otra película de Noah que se llama White Noise, que no he visto. Ah, White Noise. Se llama
0: ha de White Noise. Ay, White Noise. Tengo un, unos sentimientos muy encontrados con esa película porque yo amo el libro. El libro es genial. Está uh -huh. buenísimo. Eh, y la película está muy mala. La actuación, las actuaciones son buenas. Sobre todo de Adam Driver. La película está en Netflix, o sea, si la quieren ver eh, adelante. La dirige Noah Baumbach y, famosamente, le le dijo Greta como, pues yo voy a interpretar el papel de Babette, que es el papel de la esposa principal de White Noise. Pero uh -huh. no es una película para nada eh, en mis ojos como exitosa. Eh, <ríe> 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 creo que creo que no 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 funcionó muy bien, pero pero es de las pocas
1: películas en las que ha salido últimamente. Sí, creo que es en la última que ha salido, pero no siento que continúe mucho con su carrera de actuación. Yo creo que uh -huh. se siente más cómoda como directora y sí siento que brilla más como directora. Sí, Pero definitivamente. Su, proceso, su proceso de actuación y su experiencia como actriz la le ha ayudado muchísimo en su carrera como directora y gravita mucho a, a los actores en set porque es un lugar seguro y entiende... Lo vulnerable Y difícil y aterrador que uh -huh. es ser un actor O sea, yo he escuchado mucho En la escuela de cine y en los cursos que he tenido o sea, Cuida a tus actores Tus actores son las personas más vulnerables que tienes en un set Y es porque están Completamente Desnudos Metafóricamente, a veces sí, literal Pero porque están poniendo Todas sus emociones uh -huh. Ahí, y la gente está pues juzgando o está viendo y son el centro de la película. O sea, ya lo he dicho muchas veces, los actores son el arma de la película. O sea, tú ves una película con lo que conectas son las personas y muchos directores se enfocan en la parte técnica y que esté visualmente compuesta de manera eh, estética. específica, uh -huh. es estética y que la iluminación y como y los lentes que vas a usar y el movimiento de cámara. Y sí es una gran herramienta para contar una historia, pues el cine es una es una un arte visual pero cuando ves una película a mí principalmente lo que me llama y lo que me desgarra son las actuaciones y son los personajes no como ay es que se ve se ve precioso o este o oh, qué buen movimiento de cámara hay gente que sí se fija en eso pero yo creo que la mayoría de las personas se fijan en las actuaciones. Sí, sí fijan... solo tú y yo nos
0: fijamos en eso. Tú y yo así de como viste ese <ríe> ángulo malo, no, no nos gustó.
1: No, pésimo. Por ejemplo, a <ríe> mi novio le encanta fijarse el, en los movimientos de cámara y en lo visual y cómo están compuestas. Y ya si no, si no le gusta cómo está, ya no, no... O sea, como que ya no toma tan en serio la película. Pero yo no soy tan así, yo soy... Yo soy más de, de la actuación, del personaje, de, del guión. Y lo, y lo técnico, pues sí importa, pero no es lo que me va a influir si me gusta o no la película. Uh -huh. y, y Greta creo que es una directora uh -huh. que tiene buenos cinematógrafos porque sus películas se ven bien visualmente, pero tampoco es como que tiene un estilo cinematógrafo muy desarrollado o sus películas las recordamos por por la cinematografía la recordamos uh -huh. por los personajes por los diálogos y, y se nota se nota que que era una actriz por por el énfasis que le pone la actuación en sus películas
0: Sí, ya que estamos adentrándonos más a su carrera como actriz, eh, hablemos pues de Lady Bird, que sale en 2017, que fue un exitazo esa película, eh, y en 2019 Little Women salió un poquito antes de que empezara la pandemia, e igual fue, fue un gran éxito. Las dos sí. películas, o sea, no, fueron nominadas a los premios de la Academia, creo que Lady Bird tuvo cinco nominaciones, Little Women tuvo seis nominaciones y ganó un premio. Eh, y Golden Globes también tuvieron varios o sea han sido como bastante reconocidas sus dos películas entonces es una trayectoria muy corta también y también siento que pone mucha presión en ella y en su carrera o sea por eso también la presión de Barbie ha de estar así de o sea está abajo o sea está sí. literal cargando esta franquicia que yo creo que se va a convertir en una franquicia de 50 películas 20 spin-offs 25 secuelas seguramente entonces
1: imagínate que tu primera película, o sea, que sacas como directora así sola, termina nominada a un Oscar y, o sea, tú como directora y la película nominada, o sea, es, es algo que casi nunca pasa, o sea, que tu primera película esté nominada a tantos Oscars.
0: Lady Bird eh, a ti te gusta mucho, a mí también. Ya hablamos de ella en la película de Coming of Age, si quieren eh, sí. escucharnos ahí hablar de ella, eh, es una película fantástica donde Podemos ver la relación de pues de una estudiante de que está terminando la prepa y va a entrar a la universidad y sobre todo la relación con su mamá. Eh, y es, y es, y pues Greta misma ha dicho que es un poco autobiográfica. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué opinas como de esta peli? Y eh, qué significó para ti y por qué te gusta tanto?
1: Yo creo que lo que más me gusta de esta película es la relación madre-hija. Que incluso la película se iba a llamar Mothers and Daughters, Mamás e Hijas. Era como el, el título que estaban pensando y luego terminó con Lady Bird. Pero ahí te da como la idea de cuál es como el tema principal de la película. Porque pasan muchas cosas. Es un coming of age, entonces habla de la popularidad y pertenecer a un grupo de interés romántico de experiencias sexuales de la universidad y dejar casa o sea, como que tiene muchos temas ahí por todos lados, pero el tema principal y lo que realmente mueve toda la película y la conexión emocional que más nos interesa no es la de ella y, y sus romances, sino es la de ella y su mamá. O sea, no. la verdadera historia de amor es la de ella y su mamá y lo problemático y lo difícil que es navegar una relación con tu mamá en la adolescencia. Y yo creo que muchas mujeres se pueden identificar a ese proceso súper turbulento con tu relación con tu mamá y Greta cuenta que cuando le daba el guión hacia los productores, a las personas que le iban a ayudar a hacerla, todos los hombres que tenían hermanas o que eran papás con hijas entendían perfecto la historia. Es como de, ah, sí, mi hija es así o, ah, sí, mi hermana fue así con, con, con su mamá en esa época. Como que entendían lo real de las peleas pero todos los hombres que no tenían hermanas o no eran o no tenían hijas se quedaban así como neta, neta, se pelean así las mujeres <risa> y sí. yo decía así, así nos peleamos. <risa> es muy real. Y o sea, yo no puedo decir, yo me peleaba con mi mamá así en la adolescencia. Fue un momento súper turbulento para mí y un momento donde tu relación con tu mamá es súper importante para cómo como tu identidad en el mundo y tu relación con las demás personas y, y en ese periodo de tu vida está en constante, constante choque y creo que determina mucho, de, o sea, nuestra relación con nuestra mamá determina mucho de quién somos en el mundo, entonces toca mucho ese tema
0: y la nominan al Oscar por mejor directora, por primeras en su vida su primera película como directora la nominan, no gana, gana Guillermo del Toro famosamente por The Shape of Water eh... Pero eso, lo, lo que quiero decir es una película muy reconocida y luego también puso, puso digamos, al, 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 a la vista a Timothy Chalamet. Se está sí. empezando a convertir famoso. de Ronan ya era conocida desde antes, la verdad. Pero esta película como que impulsó incluso más su carrera. Y, y es una película súper bonita. Si no la han visto pues ahora que va a empezar en preparación para Barbie, pueden ver las dos películas de, Gerwig, de Greta Gerwig. Puede ser, puede ser Lady Bird, que Lady Bird es, es genial. Eh, y ella, ella la dirigió y la escribió por completamente. En esta película sí si no no se metió en Bomba, que es una película donde el guión es 100% de ella. Sí. Y, eh, también me gustaría decir que, aunque esta película me parece que la compró A24, la, así sí. la distribuyó, a24, pero ahí empiezan a producir como casas más grandes. En este en este caso, creo que Scott Rudin Productions. Scott Rudin es como un productor muy, muy famoso eh, que ha producido cosas como No Country for All Men, eh, The Girl with a Dragon Tattoo. O sea, es muy famoso. Entonces también ya empieza a tener desde su película número uno salta de ser actriz independiente a tener dinero también como de estudios de Hollywood de personas muy importantes de Hollywood y pues se convierte ya como en un nombre importante después de que después de que de que sale Lady Bird pero también siento que el presupuesto fue súper bajo para hacer una película que se convirtió tan famosa me parece que el presupuesto fue de 10 millones o sea no le dieron así como todo el dinero del mundo y recaudó creo que 80 millones en eso. O sea, sí fue un éxito en taquillas. No es, obviamente no es, no va a ser Barbie, ¿verdad? Del presupuesto, uh -huh. pero, pero le, le fue muy bien. O sea, fue una película como muy, muy, este, muy famosa. Sí, muy bien y, recibida. Muy bien recibida. Y a mí también me gusta mucho. O sea, es una película muy vulnerable donde, como dices, nos, nos, nos presenta el personaje de Lady Bird con muchas virtudes, con también como muchos miedos, muchas pues también debilidades, porque todos tenemos debilidades y es, es, es muy impresionante cómo presenta esas debilidades en, en la pantalla y se me hace increíble. Eh, pocas, yo creo que pocas personas tienen como esa eh, naturalidad de, de poder presentarnos a personajes mujeres jóvenes tan reales, ¿no? Uh -huh. Porque luego, pues obviamente sí. vemos películas muy comerciales, donde ya sabemos que en, están, en la, en, están en la prepa, todo está perfecto, o sea, son súper guapas, comen súper bien, eh, hacen ejercicio, eh, van a ir a la mejor universidad del mundo. O sea, es siempre es como, uh -huh. ya sabes, lo que hemos hablado antes de que todo el mundo quiere ir a Harvard <risa> yeah. y, y todo el mundo es súper inteligente y, y termina en las mejores universidades del mundo. Eh, aquí en Lady Bird mencionan a qué universidad va, solo dicen que va a Nueva York, ¿no?
1: Termina ir a una Nueva, Yo Nueva York, no me acuerdo cuál universidad, no sé si lo mencionan Pero sí es un gran tema de la película ella querer ir a la universidad y ir a la universidad fuera Porque como ellos viven en California, ella quería ir a la costa este Ella dice, ahí es donde hay cultura, ahí es donde... Pasan cosas Pasan donde, las cosas Ajá y, y se siente muy atrapada En el lugar donde vive Y se está Cansada Y siente que su vida Realmente va a empezar En el momento En el que se vaya Y Es un tema Yo creo que Bueno, yo me puedo relacionar Mucho a eso Porque yo también Decidí estudiar La universidad fuera Entonces me puedo relacionar Mucho como con esas ansias De decir Tengo que dejar mi hogar O sea, tengo que irme o sea, tengo que vivir algo afuera para realmente luego decidir regresar o no, pero tengo que salir de donde crecí. Tengo que ver qué más hay. Y Lady Bird es un personaje que, no, o sea, que nunca va a estar en paz, a menos de que salga de su casa y conozca más del mundo. Y, este, y también es una película que trata mucho sobre el hogar y qué, qué, es el, qué es el hogar y cómo entra en... Eso lo dijo Greta y se me hizo súper muy, muy bonito. Cómo el hogar entra en enfoque cuando te vas. O sea, es cuando te uh -huh. vas que realmente muchas veces empiezas a apreciar de dónde lo vienes. Lo que tienes.
0: Ay, sí. Tienes, tienes mucha razón en eso. Y tenemos mucho eso en común. O sea, yo también... Sentí la necesidad de que tenía que irme por un rato para entender también quién era yo. Porque si estás siempre en el mismo entorno y tienes la oportunidad de estar en otro entorno, a, creces mucho. Te da muy buenas oportunidades en la vida. Sí. Pero me gustaría pasar a Little Women, que es de 2019. Uh -huh. eh, esta ya es una película mucho más comercial, eh, ya con muchísimo más presupuesto. Eh, Lady Bird tenía 10 millones, esta tiene 40 millones. O sea, sí le dieron bastante más lana. Eh, ella también la dirige y la adapta, o sea, ¿no? es un, obviamente es un libro basado en una novela de Louisa May Alcott de 1868. Y también podemos ver a también actores ya como muy importantes como Meryl Streep, Laura Dern, Bob Odenkirk, eh, digamos nombres como muy famosos. Emma la, Watson. La Emma Watson y también nos presentan a Florence Pugh, ya estaba convirtiéndose... Famosa, pero también Little Women La nominan a, la nominan a un Oscar eh, Y pues bueno, ya la cinematografía Como mucho más desarrollada El vestuario es increíble, o sea, ya es una película De Hollywood, ya no es una sí. película Independiente,
1: ¿En eso no, ¿estás no de acuerdo? Nada. No, sí, completamente No es una... y es una película Con un presupuesto muy grande Que hacer una película de periodo Independiente, a veces es extremadamente Difícil, no sé, no sé si pase, no sé si conozco Alguna película... Pero necesitas mucho dinero para hacer una película de periodo, porque necesitas vestuarios, set, O sea, no puedes nada más así como le. Bueno, voy a grabar en el departamento de mi amigo, que es como pasa en películas <risa> independientes. O sea, necesitas salvar sí, pero... un set realista para decir como esto pasó hace 200 años. Todo, todo. Tienes que pensar en absolutamente todo. O sea, tienes que hacer una cantidad de investigación. Sobre qué colores usaban, no sé cómo se decoraban las casas, o sea, no hay electricidad, cómo prendes todo con nada más, velas. O sea, realmente es una película de periodo es muchísimo trabajo. Entonces yo creo que sí necesitas bastante dinero para hacerlas y que se vea realista y se vea bien.
0: Y aparte en esta peli hay muchos cambios de temporada, de que está en sí. diciembre y hay nieve y luego es otoño. Y luego entonces uh -huh. también esa parte de grabar en diferentes momentos del año, que sí se ve que lo hicieron, eh, también no es nada fácil, sobre todo con cosas de época. Eh, eh, también antes como de hablar más de los temas y todo, me gustaría mencionar que sí, esta película ya la compra. Creo que la no la compra, la produce Columbia Pictures y la distribuye Sony Pictures, ¿no? Entonces, Amy Pascal, que es una de las de las productoras más famosas de Hollywood, es quien la que produce, que ella es de Sony, de Sony Pictures. Y. Mmm, pues bueno, se volvió un exitazo. De 40 millones de presupuesto, generó 218 millones. O sea, no es el éxito sí. más grande del universo, pero es un, es un monto muy significativo para la cantidad de inversión que hicieron. Eh, ¿Qué opinas? Es que yo tengo sentimientos encontrados con esta película. ¿En serio? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas?
1: <risas> A mí me encantó esta película. De hecho, ahorita que estaba reviendo Lady Bird y Little Woman para este episodio, yo creo que puedo decir que me gusta mucho más Little Woman que que Lady Bird. Me gusta mucho... Me gustan las películas de periodo ahora que lo pienso. O sea, muchas de las... Me encanta ver películas de otros tiempos. Eh, me gustan mucho las películas que tienen un contexto histórico. Uh -huh. Y... El, la posibilidad... Y destino... Y circunstancia de las mujeres en los 1800... Se me hace muy interesante. Y se me hace un tema... Muy importante entender las pocas posibilidades que realmente tenía una mujer en ese entonces y cómo mm -hmm. el matrimonio, como es un tema de la película, el matrimonio es una proposición económica. Es, es una de las frases que dice Florence Pugh, que, o sea, con un monólogo que se me hace hermoso. Y, sí, esa escena está con, muy bonita. Esa escena, esa escena te deja así de... Uh. O sea, está, o sea, como que te das cuenta lo asfixiadas que estaban. O sea, las pocas posibilidades que tenían las mujeres. No tenían prácticamente nada. O sea, su opción, o eras pobre, o te casabas con alguien con dinero. Pero al casarte, o sea, casarte era un destino que muchas mujeres tal vez no querían o tal vez no querían casarse con esa persona. Pero la única manera de sobrevivir y tener una vida cómoda obtener el suficiente dinero para perseguir tus pasiones como artista era casándote porque no tenías forma de tener dinero incluso el dinero no era tuyo era de tu esposo entonces sí, si, tú, si tú
0: generabas dinero se lo tenías que se lo tenías que dar a tu esposo no
1: sí entonces Sí, to todo. Como dice Florence Pugh en ese monólogo, el dinero que tú tienes es de tu esposo, los hijos que tú tienes son de propiedad de él. O sea, nada te pertenece. O sea, la mujer no puede... O sea, la mujer solo le pertenece a alguien, pero a ti, ti nada te pertenece. Y tenemos un a una, una protagonista como Joe March que está cuestionándose y está yendo en contra de todas estas ideas de lo que es una mujer en esa época, en esa sociedad y está abriéndose el mundo diciendo yo quiero hacer mi propia vida. Yo quiero tener como mis propios sueños y quiero perseguirlos. Quiero escribir, tal quiero escribir y tal vez no me quiero casar y tal vez nunca me voy a casar. Y que tiene eso de malo y me encanta. O sea, me encanta tener un, una mujer protagonista que, que, se cuestiona tanto.
0: A mí también me gusta mucho el, o sea, el, el es que no sé cómo explicarlo. Eh, me parece muy interesante que podemos ver a las hermanas y cada una tiene su personalidad y sus formas de uh -huh. pensar conforme a la sociedad y al entorno en el que viven de 1868. ¿Qué año sí, no, 1860 y algo. Eh, mil, ajá, 1868. Lo único malo de esta película es que va... va viajan el tiempo constantemente futuro pasado futuro pasado en la película que se hizo en los noventas creo que eran actores diferentes quienes interpretaban por ejemplo Amy eh, Amy que es ya, Pugh, den, den, que,
1: ya sé qué vas a decir sí que a mí me confundía sí,
0: <risa> me confundía en qué época estábamos ¿no? entonces eh, Beth ¿sí ¿se llama Beth la hermana que está enferma? sí Beth se ve igual durante todo el entorno de la película. Supuestamente pasan unos años, como cinco, seis, Las siete todas, años. Todas se ven
1: iguales prácticamente.
0: No cambia nada. Entonces estamos viendo la evolución de los personajes, pero a mí físicamente se me hace que se ven iguales en cada momento. Entonces no entendí muy bien ese esos cambios de tiempo. Eh, sí. y, y también. Y te lo, te lo intentan mostrar sobre todo con Amy, que es Florence Pugh, que es una niña escandalosa, berrinchuda, mala onda, que ya evoluciona y se 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 va como estableciendo más como un artista también, hablando de artistas, eh, como alguien más centrado, como alguien más maduro, pero me costó como mucho trabajo, sobre todo la primera vez que vi esta película, entender ese cambio y esas transiciones de tiempo que, que nos trae la peli.
1: Sí, sí te entiendo con eso. A mí más que entender las transiciones de tiempo fue como sentirme, sentir que Florence Pugh realmente es una niña, porque su personaje... No sé cuántos años se supone que tiene, pero su actuación ah, pues como 14 o 13 al principio. Ajá. Ajá, su actuación es de una niña muy chiquita, pero físicamente para nada se ve una niña chiquita. Se ve como una niña de que 20 años uh -huh. actuando como una niñita chiquita, o sea, no en ningún momento se ve real que tiene 13 años, nunca. Y entonces, <risa> no. entonces se ve, o sea, se ve chistoso, o sea, eso sí, porque tiene muchos momentos donde actúa como una niña berrinchuda y una niña como envidiosa y resentida y está bien es el personaje, pero no se, o sea, se ve raro porque es, ella no se ve de esa edad que se supone que tiene y sí, o sea, entiendo eso, es, que... eso es como
0: lo que critico <risa> un poco de la película
1: sí y si sí hacen como juegan con la, los tonos y los colores de la película para hacer estos saltos toda la parte cuando son ni niñas es muy cálido Sí, y ya las partes cuando crece eh, son, son fríos. Y eso ayuda como a entender un poco en qué momento estamos. Pero sí, eso, sí me, eso,
0: me, eso tienes toda la razón. Como que los tonos más terrosos y, y, y los colores pastel y también los colores apagados. O sea, como que va dependiendo del humor o también... Eh, no sé, eso me, eso me encantó. El, el vestuario se me hizo increíble, increíble. Eso sí, sí me, es increíble. me fascinó.
1: Y cada personaje, cada hermana tiene un color este, como que la caracteriza. Joe usa muchos rojos, Meg usa más verdes y un poco como morados, Amy el azul el Azul. Y, y Joe, digo no, perdón, Beth como el rosita y el café.
0: Y eh, también me gusta mucho la iluminación natural en esta película y también en Lady Breath. O sea, como que a Greta le gusta mucho utilizar la luz natural. O sea, obviamente, seguro tiene que hacer luz artificial en algún punto, pero pues esto lo hace para darnos más cercanía a los personajes y también los lo que ya hablamos de ella, las expresiones faciales y los gestos sutiles que revelan mucho las emociones de los personajes. Y esto hace que se crea como una conexión íntima con el público y los protagonistas. Sobre todo con Joe, yo diría. Sí. Eh, y me, Eso me gusta mucho. Entonces también su movimiento... Por eso su movimiento de cámara puede ser muy dinámico en, en Little Women. Eh, y y, y sí, sí es muy fluido sus movimientos de, de cámara. No sé qué opinas. Porque le gusta enfatizar en la energía y en la vitalidad sí. de las escenas.
1: Sí, porque esta es una película de mucha energía. O sea, estas cuatro hermanas, cuatro mujeres ruidosas, cada, con una, cada una con una personalidad muy distinta eh, con una mamá y una señora que los ayuda en la casa o sea, crea mucha energía en cada escena y de una manera de lo que lo hace es, me, me encantó estaba viendo un video de cómo explica cómo escribió Little Woman y veía a los personajes como una orquesta que generalmente estamos acostumbrados a que hable un personaje y luego hable el otro, y luego hable otro, y hable otro. Y aquí hay muchos personajes que están hablando al mismo tiempo. Se están interrumpiendo, eh, dicen cosas encima del otro. Y eso crea la energía, crea el caos, crea un montón de, de movimiento que lo hace sentir muy fluido y muy orgánico y muy real. Porque así es muchas veces como hablan los seres humanos. No se no esperan a que el otro termine para hablar. O tal vez lo deberíamos hacer, pero muchas veces, eh, muchas veces la gente está hablando encima del otro o no hablan en oraciones completas. Eh, hablan en oraciones a la mitad y luego la otra persona le continúa esa misma idea. Y eso se ve, o sea, se ve muy reflejado en este guión, cómo usa el diálogo como para crear energía y movimiento y, este, y practicaban mucho o sea, tuvieron muchos ensayos con los actores para que pudieran o sea, para que entendieran en qué momento tienen que decir su línea o sea, cómo interrumpirse y esa idea de tratar a tu, los diálogos como una orquesta o sea, porque pues en la música tienes sonidos al mismo tiempo tienes muchos sonidos pasando al mismo tiempo y generalmente estamos acostumbrados que en un diálogo es como una cosa a la vez pero es como, no, aquí toda la vez. Y este, y lo hace Sobre todo Rosa cuando las hermanas,
0: ¿no? Las hermanas están peleando, están discutiendo, pasas de un lado a otro y de otra y de Ajá. una a otra y de un diálogo de la mamá y todo. Sí, es cierto.
1: Y bueno, de otra cosa del aspecto visual: esta película se grabó en film, es decir, se grabó en análogo. Y, y se nota, le da una textura y como un como ruido en, en la imagen que lo hace ver más viejo. Y este Steven Spielberg estaba grabando la película de Lincoln al mismo tiempo y se acercó a Greta uh -huh. y le pasó mucho de sus notas sobre, sobre la época y de sobre cómo iluminar escenas cuando estás usando velas. Y, este, y le dijo, la tienes que grabar en análogo. O sea, no se va a ver bien que una película de esa época eh, no esté grabada en digital, lo tienes que hacer en análogo. Y así fue como lo hicieron. Qué fuerte. Oh, no
0: tenía idea que Steven Spielberg la, la había apoyado ahí. Sí, dato curioso, no nominar, se la nominaron como mejor directora para
1: Lady, Lady Bird? Bird,
0: pero no para, pero no, no, no la nominaron como directora para Little Woman, pero sí como mejor guión, no adaptado y ganó. Sí,
1: me, mejor guión adaptado y no ganó, ganó solo no. mejor vestuario. Ah, el vestuario es increíble. A ¡Oh, un Oscar. Ay, sí. <risa> sí, que le den un Oscar. <risa> Y bueno, ot otra cosa técnica, la música es por Alexander Desplat, que hemos hablado mucho de él en el, en el podcast, porque es el que ha hecho casi todo el score de, de Wes Anderson. Entonces. Sí,
0: es que no Bomback ha trabajado también bast bastante con Wes Anderson. Entonces, también tienen como el estilo como todo quirky, cool, hipsters. <risa> Eh, tienen como ese mismo vibe igual que Wes Anderson eh, que por cierto ya viste su nueva película
1: Asteroid City sí ya la vi no me gustó nada
0: O no sea, yo he visto.
1: Que mí, bueno ya no te voy a decir más pero a mí me gusta bastante Wes Anderson pero sus últimas dos películas The French Dispatch y Asteroid City me han decepcionado bastante y siento que se, se perdió tanto en su propio estilo que olvidó que el cine también tiene que tener una historia o sea como que ya nada más es algo visual
0: mm, interesante habrá que discutir eso más adelante pues bueno, eh, nada más me gustaría pues, decir que Barbie ya casi sale su próxima película eh, estoy en la página de Wikipedia y ya solo viendo el cast me arruinó muchas cosas de la trama de la película o sea, es que por eso odio los trailers y arruinan todo eh, pero quería ver el presupuesto
1: pero que el cast que te arruina o cómo?
0: O sea, le salen toda la. salen muchísimos actores famosos, ¿no? Sale de que Ray, eh, Kingsley Benadir, Simu Liu, uh -huh. John Cena. Y Sale América Ferrera as Gloria, a Mattel employee who finds Barbie in the real world. Sí. <risa> o sea, América sí, Ferrera no sabes... es un personaje de Mattel que encuentra a Barbie en el mundo real. O sea, ya sabemos que sale en el mundo real. Por eso te digo como oh, se adelantaron demasiado con esa película. Y esta sí. está en Wikipedia, ¿eh? yo, no, yo no la he visto y no he no dicho nada. ¿eh? O sea, no, pero de hecho sí,
1: si ves sí, la sinopsis de la película, eso dice, o sea, que Barbie va al mundo real. Ay, Dios mío.
0: Pues, pero bueno, estamos emocionadas y el presupuesto fue de 100 millones y está ya la ya es de Warner, esta película. Entonces también va a tener como otro vibe. Eh, pues estoy muy emocionada. <risa>
1: Pues nada, pero solo
0: quería decir que estuvo muy padre Esta conversación, creo que sacaste reflexiones Súper bonitas sobre Greta Y te felicito por eso Y siempre tus contribuciones a Cinepop Siempre son muy bonitas Y las apreciamos mucho Porque hace mucho que no hacemos un podcast ¿Son que el último fue de Fuego de Amor? No, fue Banshees of Inisharen ¡Ay,
1: Banshees! ¡Ay, también estuvo bien padre! Sí, ese fue el último Pero también ya tiene tiempo unos sí, meses. febrero. Ajá, sí. Ya vamos. Un, sí, ya, un ya pasó rato. bastante.
0: Pues pase lo que pase con Cinepop, seguro vamos a hacer podcast más adelante y eh, pues sí, escríbanos. Ya les, ya les mencioné que pueden escribirnos en Spotify. Nosotros podemos leer sus mensajes de Spotify y, y contestarles o poner encuestas ahí. Entonces adelante a escribirnos en Apple Podcasts. Saben que siempre nos pueden escribir y pues suscríbanse a Cinepop en Spotify, Apple, Google, donde sea que escuchen podcast. Y Fer, a ti te gustaría que te siguieran en redes sociales o prefieres mantener tus redes sociales eh, secretas
1: no, adelante, síganme en redes sociales en Instagram estoy como fermolina12, entonces ahí me pueden ver, y también pueden ver el corto que hice con con mi escuela eh, ah, mi tesis, sí. que ha entrado está, incre está
0: increíble
1: ha entrado a algunos festivales, entonces estoy muy contenta con eso, entonces la pueden ver, eh, la subió Toronto Film Magazine a su página, entonces ahí la pueden ver
0: ah, pues pásame el link y lo vinculo en la descripción del programa
1: va, gracias nada
0: y pues bueno, disfruten Barbie y, y ya, ya platicaremos después qué, qué opinamos de esta película y pues por lo pronto muchas gracias a Fer por estar aquí, estar de regreso que estuvo con nosotros en tantos episodios al principio de Cinepop, como empezó el proyecto en 2020, el año de la pandemia donde wow. empezó la pandemia ya, sí, ya en 2023 pero pues quiero agradecerte de nuevo Fer y pues nos vemos hasta la próxima
1: nos vemos en la próxima, Nat. Gracias por tenerme de regreso para este gran episodio.
0: Bye, bye. Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.